0: Bueno, usualmente cuando se habla de formas de Estado que, han, que se formaron en por ejemplo América Latina es un tema muy peligroso teniendo en cuenta que tras los acontecimientos de las guerras de independencia que se libraron durante la primera mitad del siglo XIX, eh, posterior a que lograron la emancipación de España en el caso de gran parte de los países latinoamericanos, eh, Portugal en el caso de Brasil, posteriormente lo, lo que llevó fue a un, a un periodo en la cual pues como es común cuando se trata de formar estados-nación sobre todo de naciones y que lograron la emancipación de un régimen o un imperio colonial pues suele haber esas discusiones acerca de cuál no solo forma de gobierno sino también forma de estado o de organización territorial deberían tener estas nacientes repúblicas y de ahí no sorpresa que gran parte del siglo XIX se destacó por estas guerras civiles para definir si merecíamos ser un estado centralizado o unitario o un estado federal o confederal dependiendo pues de la bibliografía o de la historiografía respecto a la historia del continente latinoamericano y obviamente pues el tema de hoy pues vamos a hablar precisamente de este último vamos a hablar del federalismo eh, pero igual eh, la mejor forma que quería hacer como la introducción respecto a esto de, eh, de este capítulo de podcast yo quisiera como resumirlo a partir de todo de una frase de uno de los personajes más importantes de este proceso de emancipación de las que en ese entonces eran las colonias americanas del imperio español el gran José de San Martín eh, conocido por ser uno de los héroes de este proceso histórico de lo que fue prácticamente pues todo lo que fue el cruce de los Andes las victorias militares que se dieron en, en las regiones del norte de lo que hoy en día es la República Argentina en lo que hoy son la República de Chile de Bolivia Yuru eh, Bolivia eh, Perú sobre todo en Perú, teniendo en cuenta de que él fue el que promovió y de alguna manera fue el que dio ese paso importante que necesitaba Perú para lograr su independencia y que fue a partir de ahí que, que acabó para siempre cualquier intento de reconquista española. Eh, podríamos resumir el tema de hoy, eh, independientes si fueras o centralista o federalista, podemos eh, resumir esto en la siguiente frase. En defensa de la patria, todo es lícito, menos dejarla perecer. Y de ahí podemos dar la introducción al nuevo capítulo de podcast. Bienvenidos todas, todos y todes a este nuevo capítulo de los podcasts de Jeff. Hoy en Ideologías Latinoamericanas, eh, todo el desarrollo histórico acerca del de federalismo en la región de América Latina. Los podcasts de Jeff. Experiencias personales en el mundo académico y laboral Mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura Bueno, eh, damos la bienvenida a un nuevo capítulo de podcast El día de hoy va a estar muy interesante porque es también Otra otro sección de este podcast que también lo dejé un poco en el tintero y que estoy desenvolviendo de a poco, que es el tema de, o más bien, es la sección llamada Ideologías Latinoamericanas, acerca de cómo eh, ciertas ideologías, ciertas doctrinas políticas, eh, algunos de origen latinoamericano, otros que no es de todo origen tan latinoamericano, pero que de alguna manera eh, influyó de alguna forma en la historia política, social y quizás económica de de los territorios que conforman América Latina, entonces quería más que todo pues eh, hablar sobre un tema que quizás eh, quizás es muy común es muy mainstream si estamos en lo que hoy en día son los territorios de México Argentina Venezuela eh, posible, eh, Venezuela Brasil eh, en México y eh, o sea, estos cuatro territorios que lograron de alguna manera que, que tras eh, terminando el siglo XIX se pudieran constituirse como repúblicas federales o sea, sé que no quiero volver a repetir ciertas palabras pero si no lo hago no voy a estar tranquilo entonces lo que veo hoy en día es Argentina, México, Brasil y Venezuela pero también... Eh, también es un tema que aún sigue llamando mucho la atención y que aún así, a pesar de que los territorios hoy en día se consideran eh, unitarios o centralistas pero que aún así siempre ha existido cierto debate o cierto tema inacabado respecto a qué es lo más adecuado para el desarrollo de estas naciones si seguir apoyando procesos de descentralización administrativa o territorial o ya ir de lleno a un sistema federal, es decir, un sistema en la cual eh, a diferencia de una descentralización pues se le da mayores libertades y autonomías a los estados o los territorios que conforman una nación y antes de empezar en sí con el podcast es necesario dejar en cuenta, dejar claro ciertos conceptos más que ahora, hoy siglo XXI el, la idea del federalismo no es un tema que se ha acabado del todo y de hecho aún sigue resurgiendo en América Latina, aún sigue siendo esa expresión que de alguna manera eh, sigue siendo parte de algunos territorios latinoamericanos como una forma de eh, válida de, de doctrina política que pretende un cambio eh, en los territorios, eh, sobre todo por sus contextos históricos, políticos y sociales. Eh, ahora sí es necesario volver a tomar una vez más o más bien dejar claro que podemos considerar como federalismo eh, según muchos diccionarios independiente del de, de, diccionario o el sistema o el tipo de glosario o, o tesaurio que usted necesite eh, igual eh, la definición más eh, concisa y acertada del federalismo podríamos llamarlo como una doctrina política que busca una entidad política u organización que esté formado por organismos, es decir estados, organizaciones, agrupaciones sindicatos, etcétera que se asocian delegando algunas libertades o poderes propios a otro organismo superior, sino a quien pertenece a la soberanía, o sea el estado federado o una federación y que conserva una cierta autonomía que ya que algunas competencias les pertenecen exclusivamente, es decir un sistema político en la cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de estados asociados, en primer lugar que luego delegan ciertas competencias a un estado federal central, o para no llamarlo así, o para no confundirlo con un estado unitario o centralista, podemos decir que es, que es un sistema político en la cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de estados asociados. Eh, en primer lugar, que luego se serán delegadas a un gobierno federal, o un estado, o un gobierno del estado federal, así de sencillo, o una capital federal. Las principales características que podemos definir acerca del federalismo son una constitución escrita, que es una especie de carta magna, en la cual eh, en la cual al igual que cualquier tipo de federación se dan como los reglamentos o los principios básicos que cómo se regirá no solo el gobierno sino también cómo se regirá la unión eh, el acta de unión de los estados que conforman la federación una división territorial que está obviamente pues hay una obviamente hay una división de poderes sobre la base geográfica y con base en la forma como eh, se organice territorialmente los estados asociados a la unión o a una unión federal. Eh, obviamente, pues, como es básico del federalismo, es necesaria una descentralización territorial y administrativa que permite defender las autonomías de los gobiernos y sobre todo las jurisdicciones con base en lo que los miembros o los que hacen parte de los estados federados o los estados asociados consideren adecuados para su forma de administrar sus territorios y obviamente pues eh, la fuerza o más que todo una suprema corte de justicia eh, totalmente fuerte que sirva como una especie de contrapeso al gobierno federal para contrarrestar no solamente la, la rigidez de la constitución escrita sino también que se requiere la acción judicial para que interprete dicha constitución y se puede efectuar los cambios necesarios no solo para la, eh, la unidad del, est del estado federal, sino de los estados que están asociados a la acta de unión federal, obviamente. Ah, es a partir de aquí que hay que dejar claro cuáles son las diferencias entre una confederación y una federación, porque de lo contrario no entenderíamos o más bien confundiríamos eh, lo que hace una federación y una confederación. En primer lugar, eh, la, una de las principales eh, diferencias entre una federación y una confederación es que la confederación es un conjunto de estados soberanos e independientes, mientras que eh, una federación es un estado compuesto por varias unidades descentralizadas, es decir, estados federados que se asociaron a un estado en específico, o que hacen parte de un acta de unión hacia un estado en específico. Eh, la, al igual, tanto en la federación como en la confederación, hay poderes legislativos, ejecutivos y judiciales de la federación y de sus unidades administrativas, de sus unidades administrativas o sus estados, sus estados asociados. Es decir, cada estado que hace parte de la federación tiene su rama legislativa, ejecutiva y judicial propias, pero que aún así aún así también se retroalimenta con un poder legislativo, ejecutivo, judicial que hace parte también de toda la nación federal. Eh, esto, esto otra diferencia es muy importante a la hora de tener en cuenta esto. Cada estado tiene eh, en una confederación, cada estado tiene la facultad de anular los acuerdos y de separarse de los territorios. Es decir, en caso de algún inconveniente, la confederación puede tomar la decisión de anular los acuerdos que se pactaron entre los estados soberanos e independientes y declarar una secesión. Eso es, lo que, eso es lo que diferencia una confederación de una federación. En una federación las unidades que hacen parte del estado o los estados asociados no pueden separarse o no pueden abandonar la federación ¿Por qué? porque acordaron estar en esta federación y no, y no hay una posibilidad jurídica o territorial. Que permita que los estados federados o los estados que son parte de la federación puedan separarse de una federación, o sea, no deben abandonarla y no y no está permitido legalmente hacerlo. Eh, do, eh, también eh, hay que tomar en cuenta esto: eh, en la confederación, las asambleas, eh, hay una asamblea confederal para tomar acuerdos en comunidad, o sea, acuerdos comunes. En cambio, en una federación eh, estas es una asamblea en la cual, en la cual las competencias eh, están, son exclusivas, compartidas concurrentes de la federación y las unidades concurrentes. Es decir, eh, las competencias del gobierno federal también son compartidas con las de los estados federados. Por lo tanto, esto a diferencia de una confederación en donde hay una autonomía o una autonomía absoluta, Acá en el tema de la federación hay una autonomía, claro, pero es una autonomía condicionada a competencias compartidas y comunes con el gobierno federal. Es decir, se les respeta ciertos eh, elementos, eh, ciertas autonomías, pero también hay unas competencias que comparten con el gobierno federal y por lo tanto la responsabilidad del en, en caso de que ocurra un error o se comete un error de parte del gobierno federal, también estas responsabilidades se las asume con los estados federados que hagan parte eh, y ya eh, de hecho creo que esas son como las características importantes para tener en cuenta las diferencias entre una confederación y una federación otros elementos a que tener en cuenta ya que posteriormente vamos a hablar un poco de la historia del federalismo en América Latina es eh, que hay dos tipos de sistemas de federalismo o al menos las que más se conocen ...es el federalismo simétrico ...que está basado en la igualdad de las competencias... ...para cada organismo, es decir... ...cada territorio tiene los mismos poderes... ...y está en igualdad de condiciones... ...pero también eh, comparten de alguna manera... ...responsabilidades y competencias... ...con el gobierno federal... ...en cambio, el federalismo asimétrico... ...dispone de un estado en el que habrá... ...uno o varios territorios con más atribuciones... ...que el resto... ...y esto hace que haya... ...y esto es lo que haya diferencias acerca de, de las competencias y por lo tanto hay estados que tienen mayor importancia o, o mayor eh, mayor importancia aparte obviamente de la, eh, de la ciudad capital federal de la, de la capital federal que tienen más competencias o tienen más responsabilidades o más atribuciones que el resto de los estados y eh, que sea normalmente pues en países con una historia multicultural y que lo que hace este tipo de cosas es dar a entender, que también se va a entender eh, esta, eh, lo complejo que es el tema de reconocer las diferencias de una región respecto a las demás, es decir, las complejidades, eh, si se puede decir, acerca de eh, qué estados, qué ciudades son más importantes que otros al momento de aplicarse estos principios del de, eh, Estado Federal. De ahí, quizás el tema el tema más eh, que suelen utilizar como ejemplo eh, dicen que es el caso canadiense, en donde pues Quebec al tener un proceso colonial e histórico muy diferente al que tuvo otros territorios de Canadá como Terrano, otros territorios de Canadá como Vancouver o Vancouver o la Columbia Británica que fueron colonizados por ingleses, entonces da a entender esas complejidades y no nos vayamos tan lejos en el tema latinoamericano eh, podemos conocer este, esta complejidad del federalismo asimétrico eh, quizás en el caso brasileño que, que, que hay eh, mayor, si se puede decir es en que el estado federal tiene más disposición por más unos estados que otros y más tarde vamos a hablar de cómo en los primeros años de Brasil como república federal como república federal hubo una especie de supremacía de parte de, de los estados de Sao Paulo y de los estados de, de los estados de Paulo y del estado de por supuesto de Río de Janeiro. Es decir, que en los primeros años de la República Federal eh, eh, las funciones, y si se puede decir que, eh, que el estado federal en estos territorios pues, fueron más eh, asimétricos y que había mayor hegemonía de parte de estos territorios de lo que es río janeiro y sao paulo que el resto de los estados federales de brasil y que incluso ya posteriormente cuando se constituyó la actual, la actual capital de la república brasileña que es brasilia igual igual si bien limita un poco más y ya y ya pues se le fue bajando un poco el tema del federalismo asimétrico en brasil Igual sigue siendo un estado federal asimétrico en la cual hay unos estados que, que tienen más atribuciones o que tienen eh, mayores beneficios que otros estados, en fe, en que otros territorios federales. Que es en el caso de São Paulo o Río de Janeiro que tienen más preponderancia que otros estados como, qué sé yo, eh, Río Grande del Sur o incluso... Rio Grande del Sur o el estado de Sucre de Brasil como por dar un ejemplo y otra cosa que también quería dejar claro antes de que empecemos de una vez con el tema del federalismo en de la historia del federalismo en América Latina es necesario dejar claro que que si bien me voy a basar mucho en hechos y acontecimientos históricos también voy a basarme en tres artículos o tres trabajos que se hicieron acerca de lo complejo que es el tema de la historia del federalismo en América Latina que es federalismo versus descentralización en América Latina de el profesor de política de la Universidad de California eh, Kit Eaton, eh, que es un que durante más de 25 años se ha dedicado a trabajar y a trabajar relacionado con temas de, de política de política, organización territorial y formas de gobierno en América Latina el fracaso del federalismo en América Latina un estudio comparado con la cultura federal de los Estados Unidos de Norteamérica eh, este es un trabajo hecho por eh, por José Chaires de Zaragoza que es para que es un trabajo de investigación perdón, aclaro, Jorge Chaires de Zaragoza que es un estudio publicado en 2017 que es un estudio comparado para, para la revista <coughs> para la revista Via Juris es decir, una resta dedicada a estudios del área de Derecho y Ciencia Política de la de la Universidad Los Libertadores y el siguiente o el último, el último trabajo en la cual me basé para este tema de el federalismo en América Latina sería de Ernesto Soto Reyes Garmendia de la Universidad Metropolitana de México que es eh, Federalismo, Sociedad y Globalidad los retos por venir del federalismo y a partir de esto de estos estudios eh, también quiero dejar claro que voy a hacer un, no voy a hacer como tan lineal la diferencia de, de la vez pasada cuando hablé del bolivarianismo sino que acá voy a hablar, desarrollar un poco un, una, una especie de eh, desarrollo lineal pero que habrá momentos en donde voy a hacer pequeños paréntesis o paréntesis grandes en las cuales voy a aclarar ciertos temas o hablar de ciertos aspectos y al mismo tiempo pues daré mis opiniones y también voy a hacer como y voy a también al mismo tiempo pues dar mis, um, da, tratar como de, de dejar claro que hay algunas ideas de las cuales no estoy de acuerdo sobre todo el del el del artículo sobre el fracaso del federalismo y más o menos explicar el por qué creo que el tema del federalismo es un tema no solo es un tema complejo sino también es un tema interesante y en la cual siento que por diversos motivos no se le ha dado una profundización respecto a que porque desde mi punto de vista también es válido un federalismo o una cultura federal en américa latina que obviamente se diferencia de las ideas eurocentristas sobre todo de estados unidos y obviamente pues de europa y ya a partir de estas pequeñas aclaraciones vamos a continuación hablar un poco del desarrollo histórico del federalismo y algunos aspectos claves respecto a, a, a por qué solo en cuatro territorios, es decir, Argentina, Brasil, Venezuela y, y, y México, se logró de alguna manera eh, los procesos que llevaron a que hoy en día estos territorios son considerados estados federales. Bueno, eh, un primer punto antes de empezar esto es, hay que tener en cuenta que el mayor antecedente histórico respecto al tema del federalismo es, es más que todo el tema de, eh, de lo que fue finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. El, ma el, mayor el mayor asunto o el por qué eh, podemos hablar de federalismo hoy en día, no solamente en América Latina, sino en gran parte de la historia humana, es el tema de lo que fue el, el, el proceso de independencia en los Estados Unidos. O más que todo, llamado la guerra de independencia o la revolución americana, dependiendo del tipo de historiador al que nos estamos refiriendo. Eh, ¿Por qué? Bueno, un pequeño paréntesis, eh, la guerra de independencia de Estados Unidos eh, ocurre en, entre 1776 hay antecedentes en 1775 hasta eh, 1783 tras la firma del eh, tratado de París de ese mismo año del 3 de septiembre de 1783 que Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos y da eh, por terminado pues, la colonización inglesa al menos en los territorios que hoy se conforman como el, la costa este de los Estados Unidos eh, a diferencia de otros casos históricos de revoluciones o guerras eh, de independencia o lo que serían en el futuro guerras de independencia o guerras de, de emancipación es el tema de que esta revolución fue pactada por los dirigentes de los diferentes estados y de las diferentes colonias que habían en los territorios que hoy en día constituyen como los Estados Unidos. Estos ya al ver firmado eh, un pacto eh, o también llamado el tratado o eh, también llamado la declaración de independencia dio por inicio todo un proceso que conllevaría a una guerra que duraría por lo menos eh, un cierto tiempo así que al final tras la derrota de los británicos ya el resto se conoce la historia eh, al final eh, y la rendición de uno, eh, de uno de sus coroneles más importantes eh, Charles Cornwallis el martes de Cornwallis da por inicio no solamente el tema de lo que hoy en día se llama a, a lo que son los Estados Unidos de América sino también a un proceso de ideas relacionados con, con lo que llamamos federalismo de ahí no es extraño que eh, al empezar eh, la guerra de independencia en las colonias eh, hispanoamericanas en eh, 1810 aproximadamente eh, no sería raro que durante este mismo proceso, esto y obviamente pese al antecedente de la revolución francesa de eh, 1789 y que se desarrollaría posteriormente tras, bueno ya saben el resto de la historia con lo de la con lo de la Revolución Francesa, que fue también otro periodo histórico muy importante para eh, la historia contemporánea de la humanidad. Y que esta guerra, que esta revolución, ahora sí, hablando de los franceses, eh, que ocurrió en 1789 y que, eh, y que según muchos, algunos historiadores franceses eh, terminaría una década más tarde, en 1799, cuando en el famoso 14 de Brumario, eh, fecha del calendario revolucionario eh, conllevaría al final, de, al final al final adecuado de la revolución francesa 14 de brumario y obviamente pues el inicio de la, del imperio napoleónico este otro proceso histórico este y el de la guerra de independencia de estados unidos eh, hay otros historiadores que también se debaten otro hecho histórico y es también la independencia de Haití que también ocurrió a inicios del siglo XIX. Eh, también conllevarían obviamente, a hacer unos antecedentes muy importantes, eh, muy importantes, al momento de, eh, perdón, corrijo, tras el, eh, corrijo, tras el golpe de Estado del 18 de brumario de 1799. Fue lo que da por terminado a la famosa Revolución Francesa y daría inicio al al Imperio Napoleónico, o más que todo, a que Napoleón Bonaparte se convertiría en el Supremo en el, en el, direct, en el director supremo y posteriormente en, en el líder que necesitaba Francia para expandir sus ideas revolucionarias al resto del continente europeo. Es a partir de esto el inicio formal de las de lo que hoy en día llamamos las guerras napoleónicas, los antecedentes de la independencia de Haití y de la guerra de independencia de Estados Unidos, conllevaron a que en 1810, durante los procesos que conllevaron a lo que son la guer las guerras de independencia latinoamericanas, eh, llevaran a una discusión muy importante de qué, qué tipo de gobierno y qué tipo de estado tendrían que conformarse las nacientes repúblicas, si convertirse en Estados unitarios o centralistas o convertirse en estados federales o convertirse en estados monárquicos autónomos o en, o en monarquías constitucionales autónomas también es a partir de este tipo de eh, con, este tipo de conjeturas históricas de hechos históricos muy importantes eh, 18 de grumario 1799 eh, de este tipo de conjeturas históricas, es a partir de ahí que eh, que posteriormente tras o desde el inicio mismo de las guerras de independencia es que empezaría este tipo de debates para, para ver qué tipo de estado y qué tipo de gobierno era necesario para estas repúblicas que se dieran obviamente pues este tipo este tipo de cosas y acá pues eh, ignorando por completo el tema de Brasil, porque Brasil posteriormente a la independencia de posteriormente a la independencia encabezado por uno de los hijos del rey de Portugal eh, más que todo tras los acontecimientos del 12 de octubre de 1822 eh, es donde, o oh, bueno entre septiembre a octubre de 1822 ya es cuando se constituiría un una monarquía constitucional independiente es donde durante 1822 a 1889 eh, fue lo que fue considerado en la historiografía brasileña como eh, el gran imperio del brasil en la cual pues obviamente pues se llevó una monarquía constitucional y que y que a pesar de que hubo diversos acontecimientos intentos de golpes de estado y por supuesto lo que sería secesiones de parte de territorios que hoy en día hacen parte de, de eh, la República Federativa de Brasil, eh, fue todo este proceso que tuvo este territorio ex-colonia portuguesa de un intento de monarquía constitucional independiente, pero que al final en 1889, tras una revolución y un golpe de estado, terminaría en lo que hoy en día llamamos como eh, el Estado Federal de Brasil que vamos a profundizar más adelante ya retomando con el tema de las guerras de independencia hay que tener en cuenta de que la ideología federalista en el caso mexicano no se discutiría posteriormente a que ellos lograran la independencia en la década del 20 del siglo XIX entonces vamos a, eh, vamos a hablar de dos polos de inicios del federalismo en el continente latinoamericano el denominado cono sur de lo que hoy en día son Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y el el cono el, el norte. Es decir, lo que hoy en día son eh, Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Porque es importante hablar de estos dos casos en específico? Porque resulta que durante la guerra de independencia hubo estas dos ideas sobre federalismo. Eh, vamos a hablar mm, rápidamente del caso colombiano que es eh, de donde yo vengo y por qué el tema del federalismo en Colombia eh, el resultado acontece que el federalismo fue promovido a partir de las ideas de eh, el tibio de la nueva granada eh, Camilo Torres y su idea de eh, promover eh, los estados un, de promover un sistema federal similar o imitando de alguna manera eh, de alguna manera, pues muchos de los aspectos fundamentales de lo que fueron los eh, eh, tema de el federalismo estadounidense, es decir, una, un pacto de unión entre diversos estados para así constituir este tipo de ideas. Es a partir de ahí que con, con los acontecimientos de 1810 y lo que sería la la que sería el primer periodo de la república o, la, o el intento de la conformación de la, de la primera república granadina o neogranadina fue que conllevaría pues estas discusiones entre si era necesario que fuéramos federales o era necesario que fuéramos centralistas en mero proceso de independencia y que, pues, y que se dice que fue este tipo de discusiones lo que conllevó a que al final no hubiera un acuerdo en común entre pues, estos bandos y que de alguna manera indirecta facilitó para que posteriormente en 1816 1815 más o menos eh, pero sobre todo en 1816 eh, eh, los españoles pudieran reconquistar lo que hoy en día es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá ya saben, este proceso histórico se le conoce como la Patria Boa, un periodo que entre 1810 hasta 1816 eh, hubo diversas discrepancias acerca de que si eran necesarios ser federales a través de las famosas Provincias Unidas de la Nueva Granada o a través del Estado Libre de Cundinamarca que en el caso de los centralistas estaba siendo apoyado por Antonio Nariño en este proceso histórico eh, ya profundizando acerca del tema de las provincias unidas de la nueva granada eh, inicialmente pues, eh, la capital de, de esta federación neogranadina eh, ocurrió en lo que hoy en día es, eh, o lo que es la ciudad de Tunga que fue entre 1811 a 1814 pero que posteriormente la capital se trasladaría a Bogotá tras la toma de Bogotá en 1814 de parte obviamente pues, de el libertador Simón Bolívar ya saben temas históricos muy importantes acerca de eh, las primeras hazañas militares de Bolívar y de alguna manera pues de cómo este tipo de acontecimientos ocurrieron cuando pues Nariño estaba peleando mientras Nariño y sus tropas estaban peleando en el, en el sur para evitar, para evitar que los españoles reconquistaran el territorio en el sur, desde el sur del país eh, de ahí el tema del, federal, del federalismo en estos años era que los territorios que apoyaron el, el federalismo en sus inicios fue, eh, durante este periodo de la patria fueron el estado libre de Antioquia eh, las ciudades confederadas del valle del cauca eh, la provincia de Tunja la provincia de Socorro la provincia de Popayán la provincia de Pamplona la provincia de eh, la provincia de Neiva eh, la de Maric eh, la de Casanare y obviamente pues la del Estado Libre de Cartagena posteriormente tras diversos acontecimientos históricos entre esos lo que comentamos la toma de Bogotá de parte de los de parte de las tropas de Bolívar apoy, obviamente apoyados con los federales de las provincias unidas se unirían obviamente pues los territorios aunque bueno el estado libre de Mariquita desde 1814 ya estaba apoyando el federalismo pero sobre todo los estados que faltaban, es decir el estado de Cundinamarca, el estado de Mariquita y el estado del Chocó, estos territorios tras los acontecimientos de 1814 se unirían a las, a las provincias unidas, eso y aparte de que hubo una especie de pacto de de amistad entre entre Nariño y el Tibio de la Nueva Granada es decir Camilo Torres en las cuales lograron de alguna manera un pacto de unión pues, tras los acontecimientos de la batalla de San Victorino de hecho oficialmente se dice que el, que desde el 30 de mayo 1813, se dice de 1813 se dice que de manera oficial se dio fin a esta guerra civil pero que otros historiadores sostienen que no sería hasta la toma de, de Bogotá en diciembre de 1814 en la cual se da por definitivo el final de la guerra de la primera guerra civil durante el proceso de independencia y el resto ya es historia eh, al final este tipo de desgaste militar permitió que la que los españoles se les facilitara un poco el tema de la reconquista y a pesar de que Cartagena resistió lo más que pudo tras que tras eh, la rendición de Cartagena en, lo, en los meses de, mil, en los primera parte de 1815, posteriormente Morillo terminó llegando a Bogotá y el resto ya sabemos que es historia, el tema de, de la reconquista española, el periodo del terror, la ejecución de los próceres y todo esto que lo que hizo fue aún recrudecer más recrucer más el, la violencia y de alguna manera dándole un segundo aire para que al final en 1819 se lograra al menos tras, la bata tras las batallas del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá eh, la victoria de los eh, patriotas al mando de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander posteriormente el tema del federalismo se volvería a retomar eh, durante los primeros años de la Gran Colombia a través de las ideas de Francisco de Paula Santander un dato curioso que hay que tener en cuenta y es que en los últimos años en los últimos años de vida de de Antonio Nariño eh, él en su en sus últimos periódicos que es eh, también conocido como en sus últimos en sus últimos años de vida eh, ya más o menos más o menos ya inicios de la década del 20 del siglo XIX más que todo entre 1820 y 1823, pero sobre todo en 1823, a través de su periódico Los Toros de Fucha, estaba tratando de promover, si se puede decir, un, unas reflexiones acerca de, de sus primeros años como, como gobernante de, del Estado Libre de Cundinamarca, de sus ideas centralistas, ya pues teniendo en cuenta que en estos territorios ya se había adherido Panamá, Ecuador y Venezuela pues ya estaba reflexionando acerca de eso y estaba pensando que quizás lo mejor que podría eh, que lo mejor que podría hacer en estos años la Gran Colombia es llegar a un sistema de, de Estado eh, de manera paulatina en la cual se acercara cada vez más al federalismo eso era lo que estaba promoviendo Nariño en sus últimos años de vida sobre todo en 1823 año en que falleció otra cosa que también quería dejar claro acerca de esto es que de hecho es en este tipo de, de, es en este tipo de periódicos en la cual es donde se le acuñe la famosa frase de la patria boba ya terminando de hablar acerca de por ahora del tema del de federalismo en la parte norte de América Latina o bueno en la parte norte de Sudamérica, eh, vamos de una vez a cómo fue el desarrollo o los orígenes del federalismo en el cono sur, pero sobre todo eh, en lo que hoy en día es el territorio de Argentina. Los orígenes del federalismo vienen, al igual que ocurrió con la revolución, tras los acontecimientos de las juntas de gobierno en lo que en ese tiempo era la Nueva Granada en 1810, el federalismo, en lo que hoy en día es la República Argentina, eh, proviene desde los tiempos mismos de la Revolución de Mayo. Es decir, eh, aquel, eh, aquel 18 al 25 de mayo de 1810, en donde obviamente pues, ocurrió una, una revolución en la cual eh, se destituyeron a los oidores de Buenos Aires y se dio todo el proceso de lo que fue el proceso de independencia de lo que hoy en día es la República de Argentina curiosamente, curiosamente este es de los pocos territorios a los cuales los españoles nunca pudieron reconquistar al momento mismo en que ocurrió el tema de la reconquista española, por lo que desde el sur, desde el cono sur se estaban mandándose tropas, equipamiento alimento y fusiles para seguir, para seguir apoyando los ejércitos patriotas hacia los territorios que hoy constituyen la actual, los actuales Chile, Bolivia y Perú. Fuera de eso, el en los primeros años del federalismo, en las épocas de la guerra de independencia en Argentina y de la Revolución de Mayo, viene de parte de una de las figuras más importantes de la historia del cono sur, que es el famoso José Gervasio Artigas él estaba promoviendo por una idea de federalismo y es considerado el fundador de lo que es la unión de los pueblos libres, es decir, una confederación un, un intento de federal, de, fe, de estado federal, pero que era una confederación de provincias aliadas de las de lo que hoy en día de lo que en ese tiempo eran las provincias las provincias unidas de del río de la plata. Él, ten, él también eh, él a través de la liga federal lo que pretendió de alguna manera es que lo mejor que pueden hacer los estados que se iban a independizar de lo que en ese momento era el virreinato del río de la plata era, era prácticamente pues la idea de promover un gobierno federal debido a los, he, a los hechos históricos y sobre todo eh, históricos eh, socia sociales pero sobre todo en la forma como se colonizaron los territorios de eh, pues de, de lo que hoy en día es el cono sur es decir, Argentina, Chile, Bolivia eh, Uruguay Paraguay, esos territorios más teniendo en cuenta de que, de que el virreinato de, del río de la plata es un virreinato prácticamente joven, es decir, se estableció entre 1776 y curiosamente la misma fecha en que estaban ocurriendo los acontecimientos de la guerra de independencia en Estados Unidos hasta obviamente, pues, el, hasta obviamente el inicio de la revolución de mayo otros consideran que es a partir de 1814 debido al hecho de que, de que tras diversos acontecimientos, guerras y batallas el último... El, el eh, bueno el gobernador de Montevideo, Caspar Vigodet, se rinde ante las fuerzas de Artigas y posteriormente zarpa al exilio. Fuera de eso, eh, hay que tener en cuenta que las ideas del federalismo eh, también tienen otros orígenes aparte obviamente de las ideas de, eh, de José Artigas, porque también teniendo en cuenta <coughs> Eh, teniendo en cuenta esto también hay otro antecedente y según algunos historiadores sostienen que el federalismo durante la guerra de independencia de, de los actuales territorios de Argentina eh, también surge a partir de los acontecimientos de la famosa Junta de Buenos Aires sobre todo de Cornelio Saavedra con tal de obviamente en la cual pues consideraban que eh, en la cual él tenía algunas ideas relacionadas o más bien eh, si los unitarios o los famosos centralistas están inspirados en las ideas de Mariano Moreno, las ideas federales, según los historiadores más rancios y si podríamos decir, provienen obviamente pues, el director de la Junta, eh, Cornelio Saavedra, en la, cual, eh, en la cual permitía de alguna manera la autonomía y la participación de los representantes de las provincias del interior del país. Sin embargo, eh, sin embargo tales ideas no se lograrían a largo plazo y pretendían al igual que la junta de buenos aires eh, tratar de que las provincias unidas del río de la plata fuera más parecido a un estado unitario como un estado federal de ahí es que las ideas del federalismo tendrían más cabida y más apoyo de parte de personas como josé garbacio artigas eh, de hecho eh, de hecho hay un dato curioso y es que durante la asamblea del año 13 de las Provincias Unidas de la, la, del Río La Plata, es decir, en 1813, eh, que abiertamente se declara en la necesidad de seguir un sistema de gobierno federal inspirado en los Estados Unidos. Los integrantes del llamado director establecidos en Buenos, en Buenos Aires y suplantando los primeros unitarios patrotas, tomaron ta, 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 la bandera del unitarismo para luchar contra el sub. Esta es otra, otra declaración, y es que también en este... En este en esto también se da a entender de que lo más lo necesario de las Provincias Unidas es llegar más a un sistema centralista contra el de, corre, de contrarrestar a lo que ellos llaman anarquismo contra los caudillistas como José Gervas y Ortigas. Eh, y posteriormente esta idea se seguía apoyando posteriormente, pues tras la declaración absoluta de independencia de Argentina en aquello, en aquel suceso de el primer de el 9 de julio de 1816 cuando en lo que fue el famoso congreso de Tucumán que las provincias unidas, unidas del río de la plata optaron por no solamente independizarse de manera absoluta o declarar su independencia de manera absoluta del imperio español sino también de que pretendían que a largo plazo las provincias unidas, de la nueva, las provincias unidas del río de la plata siguiera un modelo unitario sin embargo tal idea no se logró debido a que si bien, si bien Artigas sería sacado del camino ya terminando eh, eh, la década de 1810 eh, tampoco las provincias unidas de, del río de la plata se, con, se salieron con la suya debido a que prácticamente eh, tras diversos acontecimientos pero sobre todo un acontecimiento que es necesario tener en cuenta eh, ya terminando o ya en 1820 en 1800 eh, ya para la década de 1820 tras eh, haberse logrado la independencia sin embargo no lograron pues de alguna manera prevenir de alguna forma que los eh, que los líderes caudillistas y sobre todo seguidores del, del modelo federal eh, el modelo federal pudieran, eh, no evitaron que estos liderazgos se siguieran creciendo hasta el punto de que ya terminando la década de, de ya terminando la década de 1810 y sobre todo 1820 hay un tema histórico que hay que tener en cuenta y es que la derrota definitiva de las provincias unidas de la, del río de la plata ocurriría a partir de la batalla de Cepeda que es la batalla de Cepeda la batalla de Cepeda fue un acontecimiento histórico eh, en la cual en la, en la batalla de Cepeda del 1 de febrero de 1820 eh, fue la derrota definitiva de las provincias unidas del río de la plata y sobre todo el famoso directorio el, el directorio supremo de las provincias de, del directorio de la provincia de Buenos Aires eh, esta batalla fue librada como ya se sabe en 1820 en el contexto de lo que fue el, las nacientes guerras civiles argentinas en esta eh, los líderes caudillistas de, de, de los que quedaron de los pueblos libres de los que quedaron de los pueblos de la Liga de los pueblos L de los pueblos libres de José Gustavo Artigas, recordemos que Artigas fue derrotado por los portugueses y que terminó en el exilio, mientras que sus otros líderes como Francis eh, Francisco Ramírez, Stanislao López, eh, Pedro Campbell y José Miguel Carrera derrotaron a, lo a los líderes del directorio y lograron que al final eh, hay que recordar que José Miguel Carrera era un prócer chileno y que él tendía ideas también similares al federalismo y fue este y fue este tipo de guerra, esta batalla fue lo que dio por terminado eh, eh, no solamente el fin del directorio, la desilusión del congreso el fin formal, o sea el fin práctico de las provincias unidas de la, del río de La Plata sino también la, la abolición de la constitución argentina de 1819 que pretendía en efecto un gobierno unitario a partir de ahí ya es cuando las provincias unidas o más bien los regazos que quedaron de estas provincias terminaron ya optando un sistema de modelo federal y que posteriormente en la historiografía argentina se conocería el periodo entre 1820 hasta 1830 o más que todo 1830 eh, bueno, eh, casi 1830 más o menos así. Bueno, eh, digámoslo, entre 1820 hasta la década de 1830 sería conocido como el como el periodo de los de las provincias autónomas. Otros un poco más tradicionalistas, más conservadores, consideran que es conocido como el gobierno como la anarquía del 20 debido a que debido a que estas esta época de las autonomías provisionales fue lo que fue en donde en donde en donde en la práctica más que una federación o una o ideas federalistas en, en lo que hoy en día es argentina es más similar a ideas más llegadas al, a, a la confederación de ahí no es sorpresa de que los liderazgos eran más fuertes de parte de los, de los caudillos y los líderes de, de las provincias que obviamente pues el que era considerado el presidente o el representante de las relaciones exteriores de parte de todo lo que esos territorios conformaron como las provincias unidas del de río de la plata, eh, de ahí no es sorpresa de que no solamente donde acá da el origen a las famosas guerras civiles argentinas sino también a, la, a las primeras guerras entre, entre lo que se consideraron unitarios y federales y de ahí hubo diversas discrepancias, diversas ideas de cuál idea de federalismo era adecuado cuál ideas de unitarismo era adecuado y este tipo de periodos históricos muy importantes de ahí, es que, de ahí es que figuras como Manuel Dorrego, eh, Bernardo Rivadavia, Juan Manuel de Rosas, Bartolomé de Mitre eh, tendrían relevancia en este tipo de periodo, pero sobre todo un periodo posterior que fue cuando post, cuando eh, entre la década de 1820 hasta, eh, la época, hasta 1835 que fue cuando tras este periodo de, de provincias autónomas o, o, de, o de anarquía del 20 es cuando al ser nombrado gobernador de buenos aires encargado de las relaciones exteriores de la confederación argentina es a partir de aquí donde tras, eh, con el gobierno y el poder de Juan Manuel de Rosas se da inicio a lo, que, a lo que fue la confederación argentina de hecho otros historiadores sostienen que más bien la anarquía del 20 terminó a partir de 1831 cuando Rosas empezó a gobernar y es a partir de acá en donde ya empieza el tema, de, eh, el tema del famoso pacto federal en la cual da inicio a todo este proceso más de la federalización de Argentina que posteriormente vamos a, a seguir hablando ya habiendo logrado hablando de estos dos procesos eh, o dos procesos de los inicios del federalismo en estos territorios ya es momento de hablar ya sobre todo acerca de eh, la obra el fracaso del federalismo en América Latina un estudio comparado con la cultura federal de los Estados Unidos de Norteamérica He escrito por Jorge Chárez Zaragoza y quien esta pues, sostiene o porque él sostiene que el federalismo en América Latina eh, no funciona según sus opiniones y, y que aquí también vamos a hacer nuestras nuestras diferencias y más que todo nuestras opiniones según los apuntes sobre esta obra de 2017 él considera que las diferencias entre el federalismo estadounidense con los de la unificación cultural y de, eh, las diferencias entre el federalismo estadounidense y el federalismo latinoamericano radica en sobre todo un, algunos temas en común eh, como la unificación cultural y autogobierno entre los gobiernos regionales con, institucional, con institucionalidad presidencialista. En el caso latinoamericano, el federalismo sufre las dinámicas de casi cargo político. Pues las élites regionales que patan con el poder con el poder federal para fortalecer el clientelismo y la corrupción. Eh, también hay que tener en cuenta que otra de las ideas que sostiene es los debates en turno a la defensa del sistema federal como defensa de la autonomía regional en aspectos jurídicos y legislativos frente a la autocracia formal promovida por el poder central y esto hace que diferencie el federalismo del de el sistema unitario o centralista e incluso fomente la democracia de los estados y la participación política de los ciudadanos. Mm, okay pero más que todo porque en las conclusiones él sostiene de que para él el federalismo en América Latina es un fracaso. Eh, las conclusiones respecto a las dificultades de una adecuada un adecuado federalismo en América Latina se ve a la falta de una cultura federal en sus territorios e ideas liberales más sólidas por su pasado colonial, que impidió de cierto, cierto grado autogobierno e instituciones de autonomía jurídica. Y la, y la unificación cultural y tradicional de la colonización española y portuguesa a diferencia de los Estados Unidos que, eh, que se dieron ideas liberales de autogobierno y, y de, de autogobiernos sólidos para combatir eh, la corrupción y sobre todo, la, uni y sobre todo eh, la unificación cultural y tradicional de las colonizaciones pues eh, para nada es un secreto que tratándose de Estados Unidos o de Canadá lo estoy parafraseando eh, Canadá eh, se lograron ya que aparte de, de ingleses habían franceses, portugue portugueses, eh, escoceses, irlandeses, alemanes, galeses, flamencos, suecos y españoles es decir, culturas, tradiciones, idiomas y costumbres ancestrales europeas muy distintas entre sí a diferencia de la exclusivamente española y portuguesa América otra cosa que también sostiene el autor es que a diferencia de España o Portugal en sus colonias los ingleses eh, no, no asumieron de todo tanto el poder o tanto la centralización de sus colonias eh, eso y también el tema de, de promover leyes como el commonwealth y el parlamento, pues permitieron de alguna manera la autonomía el check and balance de los de parte de los colonos y que los colonos tuvieran su autogobierno sus propios jueces, sus propias leyes su propia autonomía y estas cosas y también me atrevo a decir que en esta hora me eh, eh, atrevo a decir que según en esta obra se decía que los colonizadores norteamericanos tanto los de Canadá como los de Estados Unidos eran hombres con una fuerte tradición liberal resultado no solamente de la, de la larga evolución institucional sino también de que las personas que colonizaron los lugares pues eran personas pues no sé, protestantes se puede decir y que había y que hubo diversos procesos de, de colonización es decir, no es lo mismo lo que pasó en Mayflower en 1620 a lo que pasó con la compañía de Virginia a principios de los 1600 y así sin embargo tengo una idea en contra respecto a este tema y aunque si bien en esta obra también dejo, en ve, dejo entrever que las tribus indígenas de Estados Unidos y de Canadá también tenían confederaciones y sistemas de gobierno muy similares al federal o a lo confederal porque no podemos argumentar lo mismo de los, no podemos argumentar lo mismo acerca de los eh, acerca de, de las civilizaciones y los grupos étnicos indígenas que habían en lo que hoy en día es América Latina recordemos que el famoso imperio azteca no era más que una confederación sí una confederación monárquica de diversas tribus y de diversas tribus, eh, y, de civil y de grupos étnicos indígenas no olvidemos que, la, eh, no olvidemos que los que los grupos indígenas previos a la colonización de los españoles y los portugueses tenían un sistema de gobierno y de administración muy similar a lo que hoy podríamos llamar federal. Por lo tanto, uno de mis puntos que considero que no digo que es un punto flojo porque no lo es, pero sí digo que un punto en contra acerca de esta obra es, es eso. Si sí sé de que de que los procesos de colonización en esta, en Norteamérica permitieron alguna y no hubo tanta centralización del poder de la corona colonial a las a las colonias a tal punto que pues permitieron que los colonos de esos territorios tuvieran sus su autogobierno, sus leyes y su forma de administrar sus territorios porque no es válido decir lo mismo de los territorios que fueron colonias portuguesas en el caso de Brasil o que fueron colonias españolas en el caso de pues, los países la de los países también de algunos países latinoamericanos de hecho si no estoy mal durante el periodo de los austria es decir antes de las antes de las reformas borbónicas en el siglo 18 eh, si bien hubo una centralización del poder de manera práctica no se aplicaba tal recordemos esta frase muy, muy común de la colonia que se decía se obedece más no se cumple es decir que las colonias españolas en América eh, tenían de alguna manera, así sea práctico e informal eh, formas de autogobierno de, de autogobierno de parte de los colonos Sí, se obedecían a la ley española pero en la práctica eran muy pocas las veces que se aplicaba esto y que de alguna manera había cierto grado de autogobierno de las ciudades que fueron parte de la, pues en ese tiempo, el reino de la Nueva Granada, de la Capitanía General de Chile, de la Capitanía General de Venezuela, de la Real Audiencia de Quito, de en ese tiempo la Intendencia o la Real Audiencia de Buenos Aires, de la de Montevideo. Ustedes me entienden, había cierto grado de autogobierno del caso brasileño es un poco más complejo porque a diferencia de los españoles en los cuales no permitieron que los criollos pudieran tener pudieran tener poder es decir, pudieran participar del gobierno en el caso por, en el caso portugués fue diferente, los criollos portugueses pudieron participar del gobierno con los, con los nacidos en Portugal y de hecho hubo leyes educativas y leyes que permitieron que los criollos portugueses pudieran estudiar en Portugal, administrar en los territorios de, de Brasil y por supuesto permitieron que los cruces también pudieran participar del poder junto con los, con los eh, portugueses provisionales. De ahí es no raro el por qué de alguna manera en la década del 20 del siglo XIX, cuando los brasileños se independizaron de los, eh, de los portugueses, pues se estableció una monarquía constitucional fuera de esa extraña explicación acerca de esta idea en contra acerca de, pues, de esta percepción eurocentrista acerca del federalismo eh, podemos decir de que sí hubo una especie de cultura federal en América Latina claro, no en la forma como, como se le veía el autor pero sí una especie de cultura federal vuelvo a insistir en mi punto durante la época precolombina eh, la confederación muisca era una confederación de reinos eh, los mapuches se organizaron a, a partir de ideas confederadas en común, claro, no es lo mismo, no es lo mismo como lo vemos ahora pero tenían ideas de, similares ni hablar de los iroqueses en Norteamérica, ni hablar de las, de las tribus étnicas de México es decir, si había una cultura federal, solamente no solamente en este tema de la cultura federal, es que no ignoremos la diversidad étnico-cultural que había en los territorios en el, antes de la llegada de los españoles y pienso que era lógico que la mejor forma de que pudieran administrar esos territorios de parte de comunidades indígenas pues era a través de un sistema de, de administración de organización territorial muy similar a, una, a un federalismo una confederación es lógico de ahí había autonomía en algunas entidades locales y de ahí no me sorprendería de, de que en el periodo de los austria vuelvo insisto, sobre ese más no se cumple hubo cierto grado de autonomía de parte de las de los territorios locales de, de la colonización de ese periodo colonial español, ya posteriormente con las reformas borbónicas pues se centralizó aún más el poder de parte de los de, de las reformas borbónicas, se centralizó aún más el poder y se trató de ser cada vez más centralista y de ahí no es sorpresa el por qué pues durante el proceso de independencia pues también hubo ideas más allegadas al centralismo eso y posturas tipo Posetis yuris, que, que para el momento de la independ, de haberse logrado la independencia en los territorios eh, latinoamericanos pues se quisieron mantenerse pues las fronteras que ya estaban preestablecidas al momento mismo del de proceso es decir cuando estaba administrado en virreinatos en, en virreinatos y capitanías generales si bien el tema del centralismo pues, cogió con más fuerza en algunos territorios latinoamericanos recordemos que Chile trató de ser federal durante el periodo de 1824 sobre todo con las famosas leyes federales pero que al final terminó fracasando y, y optaron porque, perdón, aclaro las leyes federales de 1826 en Chile pues se trató de que, de que a largo plazo Chile se volviera en un territorio federal pero al final no se lograron porque no solamente los conservadores no se pusieron de acuerdo sino que los liberales chilenos consideraban que no era tan buena idea volver a Chile federal por lo que al final abandonaron el federalismo Paraguay desde sus inicios no tuvo ningún problema en aceptar el estado unitario debido al, al pues al territorio que tenía entonces consideraban que era más fácil llegar a un territorio unitario eh, Uruguay es un tema muy complejo porque porque si bien hubo una guerra entre Brasil y Argentina respecto al tema con Uruguay al final eh, Uruguay se constituyó como, como un estado centralista a partir de 1830 eh, bueno tras los acontecimientos más bien tras los acontecimientos pues, en 1828 eh, se dio inicio a lo que a lo que sería pues eh, la actual república oriental de, de uruguay pero que volvemos a insistir en este punto eh, tras sí, en 1828 ya es con la constitución de, del mismo año pero que no sería hasta la promulgación de, de la constitución en 1830 que ya podemos decir de que de que el estado oriental de uruguay se constituiría como un estado unitario eh, Bolivia si bien al igual que otros territorios de América Latina eh, trazo, trató de ser un, un estado federal e incluso hubo una guerra federal la, entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX pero al final al lograr los liberales tomarse el poder optaron de que lo mejor que podían hacer por Bolivia era mantener el estado unitario se hicieron reformas liberales pero nunca llegaron a una federación y aquí podemos seguir todo el día respecto a la historia del federalismo y ya teniendo en cuenta esto eh, vamos a continuación a hablar de la eh, continuando eh, la historia del federalismo en América Latina pero profundizando más que todo cómo se desarrolló, cómo se logró el federalismo en el siglo XIX en algunos estados cómo hubo intentos de federalismo que no se llevaron a cabo en el siglo XIX y cómo al final en el siglo XIX se, y cómo durante el siglo XX se siguió el federalismo pero que con ya sea con el autoritarismo ya sea con la hegemonía del PRI en México con las dictaduras militares en el cono sur o ya sea con la centralización formal del, del federalismo en Venezuela durante la época de la cuarta república eh, hubo un desarrollo histórico muy interesante del federalismo en América Latina y hablaremos de ese tema entonces a continuación hablaremos del desarrollo del federalismo en el siglo XIX hasta el siglo XXI Bueno, ya hablando un poco ya acerca de un poco la evolución del federalismo a partir de ya consolidado las, las siete repúblicas en América Latina, hasta ya llegando el siglo XXI, es necesario tener en cuenta unos pequeños antecedentes. Eh, primero, pues el tema de, de lo que fue el sueño de Bolívar que no se logró, que es el tema de la Gran Colombia. Ya anteriormente ya habría hablado del problema de cómo este tema del centralismo o, o los unitarios o los federales y los federales eh, conllevó que al final no se lograra que al final se consiguiera constituyéndose los Estados Unidos, perdón, los, eh, la Gran Colombia, República de Colombia en esa época, porque posteriormente pues, tuvieron que llamarla para diferenciarla de la actual República de Colombia al final no se llegaron a, a ningún acuerdo y en 1830 se separaron Ecuador y Venezuela y cada uno con, se constituyó como, un, como estados independientes eh, la nueva Granada se demoró dos años para dar por terminado la Gran Colombia y ya constituirse como eh, como ya saben eh, un estado eh, unitario descentralizado es decir un un gobierno unitario pero con eh, descentralizaciones que permitieran de alguna manera las autonomías de las de las ciudades de algún modo <coughs> ah, en ese tiempo ya pues en eso pues ya es cuando Colombia y Panamá seguirían siendo una sola nación que es la Nueva Granada y que esto terminaría en 1903 Ecuador se constituyó como un estado unitario, es decir, Ecuador es de los, al igual que los chilenos, es de los de los chilenos y los paraguayos y quizás los peruanos, en que ya, que ya después de esto, de estos acontecimientos, pues ya se constituirían como territorios unitarios eh, de manera ya práctica y formal y que... Y que las guerras civiles que se llevaron a cabo en estos territorios ya no eran tan precisos si ser unitario o, o ser centralista o federal, sino ser liberal o conservador, prácticamente. En el resto de los territorios latinoamericanos sí hubo este tipo de problemas, de que si era mejor ser federal o ser centralista o unitario. Eh, Venezuela por su lado eh, fue un estado centralista a partir de 1830 y que conllevó una serie de acontecimientos históricos eh, muy interesantes respecto a esto y es que eh, a diferencia de nosotros que al final no logramos constituir un gobierno federal sino que al final nos convertimos en un gobierno centralista y posteriormente en un gobierno centralizado Venezuela corrió con esa suerte del federalismo, es decir, eh, posteriormente a los años de la Gran Colombia y su, su disolución, eh, la Constitución de 1830 conllevó a que a que Venezuela se considera se llamaría como el Estado de Venezuela y que duraría entre 1830 y 1864 y que hubo intentos de eh, centralismo, descentralización eh, descentralización y que incluso esa a partir de aquí en donde comienza ya a expandirse cada vez más las ideas del federalismo eh, a través del partido liberal venezolano hay que aclarar que acá a diferencia del tema colombiano, que el tema colombiano el tema del partido liberal el partido conservador son, son temas complejos porque los conservadores no eran tan eh, apegados a la iglesia y veían ideas en liberalismo económico. Los liberales, eh, los liberales venezolanos, en su inicio, eh, pretendieron de alguna manera unirse a la iglesia católica, o sea, eran federales conservadores, un poco, pero, o sea, federales con apoyo a la iglesia. Sin embargo, ya a mediados del siglo XIX y ya terminando el siglo XIX, ya es cuando se definirían mejor el tema de los liberales y conservadores, pero sobre todo los liberales, porque ya el Partido Conservador daría su fin en 1800... práctica... prácticamente 1864 tras la derrota en la Guerra Federal. Eh, hay que tener en cuenta que las ideas del federal. Eh, o sea, entre 1830 y 1864 en Venezuela hubo una, es, hubo una especie de guerras civiles por definir si, éramos, si eran o centralistas, conservadores o liberales federales. Al final no sería hasta la famosa guerra federal de mil, entre 1859 hasta 1863 que prácticamente ganaría el federalismo de manera absoluta la guerra y que marcaría para siempre la historia venezolana y es desde 1864 que Venezuela es una república federal y que a pesar de, de lo que comentamos de que hubo un proceso histórico en la cual se trató de formalizar una centralización y un presidencialismo en, Venezuela, en, el, en el Estado Federal de Venezuela durante el siglo XX igual se siguen manteniéndose algunas ideas respecto al federalismo eh, ahora vayamos hablando de cómo fue el tema del desarrollo del federalismo en México eh, a diferencia de lo que ocurrió en los procesos de guerra de independencia las ideas federales no se o sea las ideas federales no empezarían a caber en México sino a partir de el fin del primer imperio mexicano y lo que sería uh, obviamente pues el fin del primer imperio mexicano y la constitución de lo que fue la primera república federal en México entre eh, la primera república federal de México que fue entre 1824 Federal de México que fue entre en la primera República Federal de México que fue entre 1824 hasta hasta ya más o menos 1840 o sea década de 1840 del siglo XIX que fue cuando en en, en 18... Ah, perdón, aclaro eh, la primera República Federal de México eh, fue entre 1824 y 1835 que fue el origen y las bases de lo que sería el federalismo pero se destacó por ser un federalismo regionalista según autores como Luis Medina el federalismo mexicano eh, 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 y esto es aquí uno de los ejemplos que quiero dar como para contradecir la obra de, de la obra de, de Zaragoza respecto al fracaso del federalismo es esta parte, Luis, el autor Luis Medina consideraba que el federalismo mexicano eh, tiene sus raíces y sus orígenes a partir de, los, a, a partir de, pues, de, lo, de las raíces históricas de eh, la relación entre las diferentes etnias, grupos y civilizaciones indígenas, y que incluso estas ideas también se siguieron promoviendo a partir de los acontecimientos de la evolución social, económica y política del periodo colonial y que se fraguaron en los últimos años de esta y en los primeros años de la vida independiente eh, de ahí no es raro de que, de que tras el fracaso de la, de la, del primer imperio mexicano y el triunfo de las élites provincianas significó de alguna manera que la constitución de 1824 promovería lo que este autor consideraba el federalismo regionalista esta adopción del primer sistema federal fue un movimiento de la periferia al centro, resultado de una realidad política y no una copia del federalismo estadounidense. El arreglo federal de 1824 produjo una doble relación asimétrica. Por un lado, la, federal, la federación de los estados débiles, de los estados fuertes, y por otro, un poder ejecutivo limitado, un Congreso fuerte. Es decir, en la primera república federal en la práctica eh, tendría más a una república federal federal parlamentaria más que una república federal presidencialista sin embargo esta situación también determinó la lucha de los años posteriores hasta 1867 aproximadamente en la cual hubo dos facciones los liberales y los conservadores los liberales que, preten, los liberales que pretendían eh, promover las ideas federalistas que preten, las ideas en contra un poder central despótico y defender las libertades individuales mientras que los unitarios o los centralistas les preocupaba la eficacia de un gobierno central fuerte para garantizar la seguridad nacional frente a intervenciones expansionistas, no solamente de Europa sino de Estados Unidos ¿Por qué es necesario hablar de este tema? porque resulta que debido a la guerra entre liberales y conservadores en México eh, conllevó a, lo, a que en 1835 eh, sobre todo a partir de la llegada al poder o más bien, eh, o más bien eh, eh, hubo diversas causas que conllevaron a la disolución de la, de la primera república federal en México Primero, el caos político de 1829, o sea, había una guerra frontal entre conservadores y liberales, centralistas y federales, de ahí es que hubo un problema fiscal, hubo intentos de reforma, reformas en un proceso muy álgido de cambio, de ahí no es sorpresa de que por ejemplo, eh, de que diversos sectores políticos, entre esos la Iglesia Católica, militares, eh, eh, facciones liberales moderadas, eh, optaban de que lo que me, lo que mejor necesitaba el país en ese momento era volver a un gobierno centro o llegar a un gobierno centralista. De ahí es que a través de a través de la presencia interna de de López de Santa Ana y por supuesto de los de los gobiernos y de los gobiernos si se puede decir de los y de los líderes conservadores y la iglesia católica conllevaron a que, a que de alguna manera se estableciera en 1835 la constitución, la constitución conservadora tan conocido como las bases constitucionales que conllevaron a que al final ocurriera la primera y por ahora república centralista que tuvo el país, el país latinoamericano este régimen promulgado a través de las siete leyes constitucionales en 1835 dio por terminado la república federal y estableció la república centralista que duró 11 años y que por cierto también fue un periodo muy paila porque es aquí en este momento y que aquí y que aquí lo que pasó, o más bien, los motivos, entre los muchos motivos que mencioné entre los motivos por la cual optaron por un régimen centralista era por la proclamación y de alguna manera eh, los procesos de independencia que ocurrieron en Texas y en Yucatán sí Yucatán fue una república independiente entre 1841 a 1848 aproximadamente o sea ocurriría posteriormente durante este periodo de la República este periodo de la República Centralista en México. En Texas, en cambio, es un proceso muy ágido en la cual, en la cual, eh, si bien ocurre entre 1835 y 1836, eh, está es, eh, el Estado de Texas no sería reconocido por el Gobierno Mexicano hasta lo lo acontecido con el tema de la guerra entre Estados Unidos y México. Que ocurriría entre 1846 y 1848 eh, lo que pretendió el régimen centralista es de alguna manera evitar futuras rebeliones, eh, evi eh, futuras rebeliones eh, seguir centralizando el poder, evitar la expansión de los territorios independientes, entre otras cosas y este tipo de régimen este régimen presidencialista centra, central eh, unitaria en lugar de haber apaciguado los problemas con eh, con eh, el tema de, les, de la anarquía y esos temas lo que hizo fue cada vez promover aún más los los aún echarle más leña al fuego y aún tener más problemas al tal punto de que yucatán se independizó de yucatán se independizó de del de méxico durante el periodo entre 1841 hasta 1848 Texas eh, buscó ayuda con Estados Unidos para evitar ser subyugado por los mexicanos y, si no, y, si, y por si no fuera poco hubo intervenciones extranjeras en México la primera la famosa primera intervención francesa en México o la guerra de los pasteles que que llevó a que al final México no solamente fuera derrotado sino que también México tenía que pagar más de 600 mil pesos de la época y ceder en ciertas cosas para indemnizar a Francia por otro lado la guerra de independencia de Estados Unidos o bueno la guerra de intervención estadounidense en México o la guerra mexicano estadounidense lo que conllevó esto al final es que no solamente a las malas México tenía que reconocer la independencia de Texas y que al final Texas se, eh, se anexaría a Estados Unidos, sino el hecho de que a través del tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, México tenía que ser más de la mitad, del territorio, tenía que ser la mitad del territorio que tenía en ese tiempo a los Estados Unidos. Así de sencillo. Es a partir de este tipo de fracasos. Y recordemos que durante este proceso en donde estaba fracasando la República Mexicana, fue, par, fue la República Centralista Mexicana, fue a partir de ahí en donde eh, lo mejor que podían hacer eh, los me, eh, México y sus gobernantes era volver otra vez al, al régimen federal, porque ya habían fracasado. Porque, si el, porque el centralismo, en lugar de solucionar los problemas, los empeoró. Y al final, ya como Estado, como, segundo, como Segunda República Federal, tuvieron que asumir los costos y los errores que cometió la República Centralista. Ya eh, el gobierno federal, en manos de los, de los liberales, hicieron lo posible por maximizar las reformas, por mejorar la situación con México, mejorar la situación de México y tratar de fortalecer pues, las instituciones que se estaban estableciendo en México. Sin embargo, ocurrieron otras guerras civiles que también eh, ocurrieron otras guerras civiles que empeoraron otras guerras civiles que mmm, de alguna manera pues mmm, complicaron más el tema de la de los complicaron más el tema. Antonio López de Santa Ana terminaría exiliado cuando fue cuando fue tumbado por los liberales. Ocurre la famosa guerra de reforma entre entre 1858 y 1861 aunque ya tenían antecedentes eh, a inicios de la década del 50 del siglo XIX en la cual pretendieron hacer cambios de reforma para liberalizar aún más el Estado mexicano y que pese a que hubo discrepancias en un inicio al final esto conllevó a que esta guerra continuara a través de, otro, a través de que los conservadores pidieron ayuda a los franceses para establecer otra monarquía en México, así es, estamos hablando del segundo imperio mexicano y obviamente pues eh, Maximiliano I de México, eh, lo que pretendió de alguna manera pues establecer un, una monarquía constitucional en México entre 1863, aunque ya había antecedentes en 1862, y eh, eh, con la segunda intervención francesa en México entre 1862-1867 el establecimiento de la monarquía constitucional del segundo imperio mexicano eh, las guerras civiles que continuaron y al final pues la victoria de parte de, eh, de Benito Juárez y los constitucionalistas al final lograron derrotar al segundo imperio mexicano Maximiliano Habsburgo terminó fusilado y eh, se restauró la república es a partir de aquí en la república restaurada y posteriormente en el porfiriato en donde méxico ya se establecería de manera práctica y formal como un estado federal en la cual a diferencia de las repúblicas federales del pasado esta república federal se volvió cada vez más presidencialista que si bien se respetaba y obviamente se permitía la autonomía de sus estados de alguna manera pues tenían que o compartir sus competencias con el estado federal o tenían que subyugarse parte de su autonomía al gobierno federal. Recordemos, en el federalismo los estados no se pueden independizar, no se pueden separar. Y por lo tanto la mejor forma de que hubiera una unidad en la república federal era promover un sistema presidencialista. Eh, inicialmente con Benito Juárez, pero que se fortalecería y que incluso llegaría a una dictadura en el caso del Porfiriato y que posteriormente tras el triunfo de la Revolución Mexicana en, tras la, el triunfo de la Revolución Mexicana en la década de 1910 y obviamente pues la, la, de, bueno, la creación de una nueva la creación de un de una nueva forma de federalismo y de estado-nación y una forma de estado en México, pues permitió un pro, otros tipos de proceso Aquí los autores consideran que el periodo que comprende la, la restauración republicana y el porfiriato lo consideran del federalismo liberal al cooperativo. En la primera mitad del siglo XIX el principal problema es resolver en régimen y hasta aquí donde habló acerca del tema de que eh, para mantener el federalismo era necesario por supuesto un, un sistema presidencialista y de hecho eh, en el porfiriato fue cuando se dio las bases de un sistema político mexicano mediante pactos y acuerdos entre los gobiernos federal y los estatales y esto fue lo que, esto fue lo que permitió de que hubiera un poder ejecutivo federal presidencialista por cierto pero, pero lo importante no es hablar de esto, lo importante es hablar de cómo de cómo la centralización formal del federalismo se, o sea, se reformó tras los acontecimientos de la Revolución Mexicana. Y al igual que ocurrieron en el pasado, está esta, este Estado mexicano que se formó tras la Revolución Mexicana. Eso, eh, al igual que en los del pasado, se conformó a través de acuerdos con los líderes locales y regionales de los estados de los estados, federal, de los estados que se asociaban a la federación, con el fin no solamente de limitar, de limitar algunas de sus facultades para promover un gobierno federal centralizado, sino también permitió de alguna manera que, posteriormente, se pudiera facilitar lo que algunos algunos historiadores contemporáneos consideran la famosa dictadura perfecta, es decir, la famosa hegemonía del PRI, que ocurrió más que todo, hegemonía del PRI, la hegemonía del PRI, que, que tuvieron el control del país eh, o también conocido como el Partido Revolucionario Institucional que si bien ya tenía antecedentes en, en 1929 con pues, el Partido eh, Nacional Revolucionario de Plutarco Elías Calles o el Partido de la Revolución Mexicana promovido por eh, Lázaro Cárdenas pero no sería hasta eh, 1946 cuando ya, ya cuando es en efecto eh, el PRI que conocemos hoy en día y que es a través de esta hegemonía de este partido y lo que muchos llamaron la dictadura perfecta permitió de que de alguna manera eh, hubiera esta especie de autoritarismo de partido en México y obviamente pues un autoritarismo federal o por así decirlo en la centralización formal del federalismo en México eh, ahora continuemos hablando de el... ya hablamos de esto ahora hablemos de, del tema del partido o del tema del federalismo argentino si bien ya habíamos hablado acerca de cómo de alguna manera la era de los caudillos, la anarquía del 20 o de las provincias autónomas terminaría a partir de lo que fue obviamente pues el tema de, de la del poder de rosas y de la confederación argentina y que de esta manera permitió el desarrollo de un federalismo un federalismo conservador aclaremos porque eran sí se ha, hablaba de ideas del federalismo pero al mismo tiempo eran conservadores es decir luchaban por eh, ideas proteccionistas relaciones más cercanas entre la iglesia y el estado y por supuesto eh, protegerla la... estas ideas tradición familia y propiedad cosas muy comunes del conservadurismo a diferencia de los liberales que apoyaban más un sistema de gobierno unitario, y que, o sea, esos temas liberales, libertad económica, libertad política, libertad de expresión, eran defendidos a través del de liberalismo, a través de dos personas, Bartolomé de Mitre y por supuesto eh, eh, just, eh, Faustino Sarmiento, sin embargo, dentro del mismo federalismo también habían, eh, también habían discrepancias y aunque al final estas discrepancias y los, y los caldeados ánimos terminaron acabando con el pacto federal a partir de los acontecimientos de eh, a través de los acontecimientos de 1852 la batalla de Caseros de 1852 Acabó para siempre con eh, la Confederación Argentina. Y dio en la práctica. Y, y terminó con. La batalla de Caseros terminó con la derrota definitiva de Rosas. Y obviamente su exilio en Inglaterra. Lo que daría por terminado esta visión de federalismo proteccionista y conservador. Y ya los remanentes de, del federalismo ya serían a través del liderazgo de justo José de Urquiza a diferencia del federalismo rosista, el federalismo de Urquiza se caracterizaba posteriormente a los acontecimientos de Caseros de 1852 en ser un partido federal, eh, de ser un partido federal más eh, ligado a ideas liberales de ahí no es sorpresa de que durante el periodo que constituya 1852 a 1861 que por cierto fue el periodo en donde eh, Argentina eh, pasó Argentina pasó por, por ser dos estados independientes así es y no me, no me lo estoy inventando, de hecho hubo dos estados independientes eh, lo que fue obviamente pues lo que quedó de la confederación argentina y lo, que, y lo que era el llamado estado de buenos aires así es, los porteños armaron rancho aparte y se crearon su se crearon su estado unitario con tal de defender sus ideas liberales pero como una república unitaria y que este periodo terminó entre milo, duró entre 1852 tras la derrota de los de los eh, rosistas en la en la batalla de caseros y que duró hasta 1861 cuando en la batalla de Pavón aunque yo lo llamaría combate porque no duró mucho en el combate de Pavón eh, Bartolomé Mitre eh, derrotó a José Justo Urquiza y se estableció lo que hoy en día llamamos la República Argentina ya aunque si bien en un inicio eh, la república argentina pretendió de alguna manera ser un estado federal eh, perdón, un estado unitario posteriormente, paulatinamente, eh, bueno, ese, eh, posteriormente eh, de manera, si se puede decir en el papel y en parte práctica eh, Argentina se volvió en un estado federal eh, ¿por qué es necesario hablar de esta complejidad? Eh, porque lo que pretendió en la práctica esto no es que Argentina se convirtiera en un estado centralista federal sino que lograra que, que independiente del sistema de, de organización territorial que hubiera terminado Argentina hubiera de alguna manera una especie de si se puede decir eh, descentralización en la práctica en la cual lo más importante era la provincia de Buenos Aires sobre las demás provincias de, de los estados que conformaron lo que conforman hoy en día la República Argentina por eso es muy raro es muy complejo de hecho de hecho es muy complejo hablar de federalismo porque al final ni los federales rosistas lograron que, Argen, que la Confederación Argentina siguiera siendo una federación y ni los unitarios argentinos lograron que en la práctica eh, argentina fuera un estado unitario de hecho hoy en día argentina es un estado federal pero es un estado federal muy complejo porque porque es extraño o hay un dicho popular muy, 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 muy común de argentina y que ojalá algún argentino me lo aclare en algún punto y es que Dios está en todos lados... pero atiende en Buenos Aires... es decir... que el sistema de gobierno administrativo... si bien es federal... Eh, se enmarca mucho... como diríamos aquí... como, como diríamos aquí... es un federalismo... No, asimétrico... si podríamos decir... en el cual hay una... un federalismo... si se puede decir como... como asimétrico... es decir no hay una igualdad de competencias para cada organismo sino más bien eh, sino si bien se ceden ciertas cosas se ceden ciertas dependencias con tal de que, de que de que un estado, en este caso el estado de Buenos Aires tenga más atribuciones que el resto de los estados ese es más o menos es en teoría podría decir que es que, que es el caso argentino y, y eso está justificado un poco en, en esto, de que por más federal que sea Argentina, igual Argentina tiene cierto eh, centralismo formal un poco marcado en la cual desde esta época, desde 1861 hasta la actualidad, desde la política pasando por los organismos del Estado Nacional o cualquier otra actividad, los medios de comunicación que se consumen en todo el país están centralizados es en Buenos Aires también como las industrias, las oficinas centrales, la mayoría de empresas y principales dependencias estatales también están en Buenos Aires, el sistema de transporte tiene su centro en Buenos Aires y los aeropuertos con mayor tráfico en Buenos Aires, es decir, hay una especie de federalismo asimétrico si lo podemos hablar, pero bueno, también se puede contradecir esta idea porque si no estoy mal, recuerdo que también ha habido casos en donde ha habido autoridades autoritarismo subnacional en algunos estados de, en algunos estados o provincias argentinas y si no estoy mal creo que les recomendaría eh, un artículo de eh, <coughs> un artículo que se llama autoritarismo subnacional estrategias territoriales de control político en regímenes en regímenes eh, regímenes democráticos está este artículo es donde más o menos también se puede contradecir esta idea de el federalismo asimétrico de Buenos Aires en la cual pues, se habla de hecho Edward Gibson hizo, hizo este artículo y en esto habla acerca de esta parte también de cómo no o sea, de cómo no del todo hay una cierta eh, centralización del poder de un federalismo asimétrico y habla de este caso en los casos de o Oaxaca en México y de Santiago del Estero en Argentina en donde demuestra que a pesar de todo también hay ciertas competencias que pueden de alguna manera bueno, no rivalizar con el de Buenos Aires pero que sí de alguna manera se respetan ciertos, eh, ciertas autonomías provisionales o estatales o regionales y esto también con lo más tarde vamos a hablar un poco de esto y y bueno, hablemos del caso brasileño rápido y después vamos de una vez a el artículo eh, relacionado con eh, vamos a hablar un poco del artículo para ya dar con el, la tercera parte de este tema, y, y que es el caso brasileño. Brasil a diferencia de los de los estos estados que comentamos, eh, Brasil no tuvo un pasado de colonización española tu pasada de colonización portuguesa sus dinámicas fueron diferentes obvio el colonialismo es lo mismo pero, pero la diferencia está en sus formas ya habíamos comentado cómo hubo una independencia y que durante un periodo entre 1822 a 1889 hubo lo que sería el imperio del Brasil pero, eh, pero tras diversos acontecimientos, entre esos una revolución que se gestó en 1889 y un golpe de estado militar orquestado por eh, Manuel Deodoro da Fonseca eh, permitió de que al final Brasil se constituyera como una república federal eh, por, ¿por qué es necesario hablar de Deodoro da Fonseca? Diodorado Fonseca es un militar, de hecho es un veterano de las guerras de la Triple Alianza aquella guerra en donde, eh, guerra en donde prácticamente jodieron a, a Paraguay que hoy en día pues aún sigue pagando los platos rotos por esto y que él, él, de alguna manera tuvo sus desacuerdos con el Imperio de Brasil debido a que tras la guerra de la Triple Alianza el Imperio de Brasil se negó a a cumplir sus acuerdos con los militares en el pago de pensiones pero sobre todo de atenciones eh, médicas y, y pensaría que sociales respecto a, a pues que como es común en las guerras quien, quienes siempre son, quienes siempre llevan del bulto son obviamente pues los militares pero sobre todo los militares reclutados de, pues, de gente pobre y este tipo de acuerdos pues no se cumplieron y que y que a partir de estos descontentos con los militares, a partir de promoción de ideas liberales, de ideas republicanas, entre diversas discrepancias, pues entre esos y que hay que recordar que Diodoro da Fonseca encabezó un intento de golpe de estado y de levantamiento armado, que al final terminó fracasando y que terminó siendo encadenado de parte de, de las autoridades del imperio brasileño posteriormente tras el golpe de estado y por supuesto el golpe militar eh, ocurrido en Río de Janeiro en 1889 se constituye lo que son los Estados Unidos de Brasil es decir, a partir de 1889 ya podemos decir de que, de que Brasil es un estado federal sin embargo es necesario hablar de algunos acontecimientos históricos acerca de la evolución del federalismo en Brasil en primer lugar el primer periodo de la república brasileña conocido como la república belga, belga Belha, o la vieja república entre 1889 y 1930 se dio una especie de federalismo asimétrico es decir, eh, si bien la capital estaba en Río de Janeiro eh, este periodo se caracteriza por eh, por un poder por, el, por un poder presidencialista pero sobre todo al ser constituido como una al ser constituido como una república federal había dos estados que tenían más poder sobre las demás, que es el estado de Sao Paulo y el Estado de Mina de Garay, que fueron los que obtuvieron el, que fueron los que fueron los que tomaron y de alguna manera fueron los estados que tuvieron más poder que los otros y que también es considerado en algunos eh, por algunos historiadores como la República del Café con leche o la República do Café con leche debido a que uno era un gran productor de café y el otro era un gran eh, un gran productor ganadero de hecho entonces ahí está Sao Paulo y Mina de Guerreiro. también fue el periodo donde al igual que suele pasar en el constituir una república pues al igual que en el pasado acá tampoco fue la excepción de que hubiera casos de corrupción y, y nepotismo durante estos primeros años eh, este periodo no duró mucho, de hecho terminaría en 1930 con el golpe militar de Getúlio Vargas en la cual él trató de crear un el famoso periodo del de Estado Novo Este periodo del Estado Novo lo que pretendió fue, eh, fue eh, hacer un, mejorar las condiciones sociales de Brasil eh, y aunque si bien... <coughs> sus primeros años se caracterizó por ser más, más apegado al corporativismo y a ideas de derecha, posteriormente Getúlio Vargas se inclinaría más a ideas de izquierda, pero en este primer periodo que va del Estado Novo, eh, en el Estado Novo fue cuando se consolidó de alguna manera pues, pues esta idea de, de Brasil como una república federal presidencialista, por lo que acá presidencialista por acá por lo que no le sorprenda de cómo también en ese periodo fue cuando donde eh, más que la hegemonía de Sao Paulo y Mina de Garay lo que hubo fue una hegemonía de parte de, de la eh, del estado de Río de Janeiro de ahí frente a medidas populistas, cambios históricos, corporativismo y algunas cosas al final ocurre el golpe de 1945 que eh, conllevaría ahora sí que Brasil se relace, fuera más progresivo a una democracia. Acá es cuando ocurren los acontecimientos de la Nueva República. La Nueva República o la Cuarta República Federativa de Brasil... Tras la renuncia de Getulio Vargas en 1945 y tras una nueva constitución, lo que trató de hacer fue eh, llegar cada vez más a una república más democrática, respetando obviamente estas ideas mmm, allegadas del federalismo, pero se trató también de un régimen populista, nacionalista y desarrollista. De ahí es que Getulio Vargas, aquí ya es cuando conocemos al Getulio Vargas, ya no tan apegado a las ideas corporatistas, sino más ha llegado más a las ideas de izquierda. Y que solamente gobernó cuatro años porque posteriormente pues se pega un tiro y ya el resto es historia. Y acá es donde ocurre acá ya es cuando ocurren quizás la, eh, los cambios sociales, políticas sociales y reformas que eran necesarios para la población, pero que posteriormente pues terminaría en un golpe de Estado en 1964 y el resto pues ya se sabe que es historia es a partir de acá que ya <coughs> eso no evitó que Brasil siguiera siendo eh, una república federal y de hecho desde 1889 eh, Brasil se sigue constituyendo como una república eh, posteriormente ya vemos y ya acercándome un poco a, a la, al texto de federalismo versus descentralización en América Latina en la cual hablamos de cómo, de cómo durante el siglo XX vemos de que, los, de que ya terminando el siglo XIX solamente hubo cuatro estados que pudieron ser federales Argentina, Brasil, México y Venezuela antes de que se me olvide el tema con respecto a la historia de Centroamérica eh, Centroamérica también pasó por un poder federal que es las Provincias Unidas de, las Provincias Unidas de Centroamérica que se formó entre 1823 y que y que duró hasta 18 eh, en la práctica duró hasta 1841 eh, que, que conformaron los actuales estados de eh, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. De hecho, eh, de hecho, eh, pese a que hubo intentos por una República Federal Presidencialista. Al final eh, se hubo se, se, una disolución de... Eh, su disolución ocurrió en 1840, sin embargo no sería hasta 1841 que sería formal en el caso de eh, la actual República de El Salvador. Entre las razones por las cuales terminó la República Federal de Centroamérica se debió a muchos sucesos, o sea, ideas liberales que no estaban de todo tan están de acuerdo con el federalismo, ideas conservadoras que no están tan de acuerdo con el federalismo y que pretendían más unidades unitarias, eh, conspiraciones de parte de las élites regionales de cada uno de los estados que conformaron la federación y al final eh, procesos de independencia que, con, que llevaron a que a que estos territorios se conformaran como estados unitarios y es a partir de casi terminando la primera mitad del siglo XIX que pues, estos territorios no lograron ser federales eh, aparte de, ya dejando de lado este paréntesis sobre las provincias unidas de Centroamérica y de que al final del siglo XIX pues, se lograron constituirse estos cuatro territorios eh, mencionados y eh, que otros procesos no funcionaron recordemos la historia de de los estados unidos de colombia que fue un intento de, de promover unas ideas federales pero que al final no se lograron debido a que a que hubo élites regionales que no estuvieron de acuerdo eh, hubo élites conservadoras que acabaron desde dentro del federalismo y que al final la centralización del poder creyeron que lo mejor era centralizar el poder y que cuando los liberales moderados se tomaron el poder permitieron las bases para que al final Colombia se convirtiera en un estado unitario en 1886 con la constitución autoritaria de Rafael Núñez y Miguel Antonio de Caro eh, antes de que ya continuemos con la otra parte en la cual vamos a hablar más seguido de el federalismo en el siglo XXI sus retos y, sus, y algunas ideas y posteriormente a las conclusiones es necesario tener en cuenta de que durante el siglo XX, a diferencia del siglo XIX, durante el siglo XX, y acá parafraseando un poco la obra de federalismo versus descentralización en América Latina de Ken Eaton, nos habla acerca de cómo durante el siglo XX, durante la época de las dictaduras militares en América Latina, eh, Brasil y Argentina fueron cada vez... Eh, formalmente centra, eh, las, eh, permitieron una centralización del poder debido a las pues obviamente a las ideas del autoritarismo militar en estos territorios eh, en México ya habíamos hablado cómo la hegemonía del PRI permitió de alguna manera una, un federalismo centralizador por medio de la hegemonía del partido político del PRI y que no sería hasta ya llegando al siglo XXI que ya se empezaría otra vez a descentralizar ese poder y genera un mejor federalismo en México y Venezuela no hablemos eh, si, bien hubo una, si bien hubo intentos de centralización formal del federalismo a partir de las de las dictaduras de la hegemonía andina bien entrando el siglo XX que se fortalece un poco con que se fortaleció un poco con la dictadura de Pérez Jiménez eh, la cuarta república venezolana tampoco hizo muchos esfuerzos por por seguir promoviendo el federalismo y de hecho hubo un federalismo centralizado eh, por parte de la cuarta república porque lo importante en ese tiempo era obviamente promover ideas de democracia y de alguna manera pues fortalecer aún más el régimen presidencialista por lo cual no es sorpresa de cómo incluso en el chavismo pues también hubo en el chavismo pues si bien trataron lo posible de federalizar, descentralizar o sea volver más federal el territorio igual es más complejo hablar ahora acerca del tema del federalismo en Venezuela de igual manera eh, a partir de aquí vamos a continuación a hablar sobre el federalismo en el siglo XXI sus retos, eh, sus, retos sus mejoras y posteriormente ya hablaremos de la conclusión respecto a este tema Y bien, antes ya de hablar de las conclusiones respecto al tema de hoy, es necesario hablar de dos artículos muy importantes acerca de los retos, las mejoras y algunas ideas importantes respecto al federalismo hoy en día, siglo XXI, en América Latina. Eh, primero que todo hay que hablar de, obviamente, pues, eh, la obra Federalismo versus Descentralización en América Latina de Kim Eaton. En esta obra habla de lo que comentamos acá: que si bien el federalismo, la gobernanza subnacional en América Latina, es un tema muy común. O sea, esto no es que el federalismo es un fracaso o no, sino que se definió como por sí solo una idea propia de federalismo en América Latina. Y aunque obviamente ha pasado por experimentos de descentralización innovadores, completos y radicales, eh, el hecho de que posiblemente América Latina en el siglo XXI pueda que a largo plazo pueda que llegue a haber una idea de federalismo más allá de los cuatro territorios que hoy en día se identifican como federales que son Argentina, Brasil, México y Argentina, Brasil, México y Venezuela que fueron los que lograron estos procesos en el siglo XIX hay que tener en cuenta que la estabilización de este conjunto de países es especialmente marcable por un periodo de una región han sido testimonios de cambios frecuentes, históricos y así y por eso es que es necesario dejar en claro de que el federalismo es algo que no solamente en Estados Unidos o Europa, sino que también tiene sus retos, sus evoluciones y obviamente pues sus contrastes si comparamos federalismo de América Latina, lo que pasa en África, lo que pasa en Europa del Este. Si bien la obra del autor empieza a partir de cómo en el siglo XX hubo una especie de federalismo centralizado o el centralismo a partir del autoritarismo, del PRI en México las dictaduras militares en Argentina y Brasil y por supuesto pues eh, pues lo que fue las, el presidencialismo por parte de la cuarta república venezolana eh, en el siglo XXI vemos de cómo eh, ha habido cambios eh, respecto a, a este a federalismo centralizado y cada, cada vez más por solidificar el federalismo en estos territorios eh, todo empieza a partir de o, o enmarca el autor eh, a partir de la importancia que radica las reformas eh, las reformas constitucionales eh, que fue sobre todo lo que pasó con la constitución de Brasil en 1988 que no solamente retornó a la democracia sino que también retornó ideas importantes del federalismo <coughs> del federalismo a tal punto de que podemos decir de que como diría alguien eh, Brasil es un régimen presidencialista, pero con cierta autonomía, régimen federal presidencialista, pero con cierta autonomía respecto a, a, la, a funciones parlamentarias también. El México, cuyo sistema hegemónico de un partido único, convirtió el federalismo obviamente pues, en la dictadura perfecta, eh, terminó habiendo una descentralización política muy importante a partir del siglo 21 y que incluso con gobiernos ultraconservadores como el PAN o gobiernos de izquierda como el de AMLO pues siguieron defendiendo y de alguna manera promoviendo la descentralización política del federalismo o sea, siguiendo defendiendo el federalismo Venezuela es quizás el tema más complicado eh, Argentina no lo hablemos, también hubo procesos de federalización muy fuertes con el retorno de la democracia tal, a tal punto que no solamente es que hay alternancias entre entre kirchneristas y no kirchneristas también hay alternancias a nivel fe, o sea, de los estados federales también aquí el, fuera esto el autor ya deja claro de que, de que Venezuela es quizás el, el caso más complejo pues teniendo en cuenta de que si bien hubo intentos de descentralización a partir de finales de los 80 y los 90 entre esos pues, cambios constitucionales y ese tipo de cosas eh, eh, el tema con, con Venezuela es que ha, sigue habiendo problemas de recentralización en, en el federalismo venezolano sobre todo con la época de, del chavismo, también conocido como el de la época de la república bolivariana de Venezuela entonces el asunto es más complejo aquí. Eh, también en este artículo de entender dos puntos de vista muy importantes y es que el, podemos resumir la obra de Eaton en dos frases importantes. Los países federales se han vuelto más federales en América Latina. Los estados unitarios se han vuelto menos unitarios, más descentralizados en América Latina. ¿Por qué? porque en, los, en el caso de los regímenes federales a pesar de sus problemas como el caso venezolano igual se han hecho esfuerzos por eh, según orientando las políticas públicas, por seguir orientando políticas de descentralización e incluso eh, por políticas de competencias mutuas o sea un federalismo dual entre el gobierno federal y los, eh, los estados que conforman la federación y eso es algo que se ha... y eso es lo que dan a entender con, por ejemplo, cómo las autoridades municipales comparten competencias con, lo... con el gobernador del estado y lo mismo ocurre con eh, los gobernadores de los estados con el presidente del de gobierno federal eso es lo que ha hecho de alguna manera no solamente compartir eh, no solamente compartir eh, competencias como entidades feder como federación sino también han permitido de alguna manera el impacto del federalismo en la democratización subnacional y que aquí resalta sobre todo los casos mexicano, argentino y brasileño eh, el otro punto, porque la idea de países unitarios, menos unitarios o sea, menos centralizadas permiten de alguna manera que a largo plazo puedan conllevar a procesos de federalización con base en el autor sostienen de que por ejemplo hay repúblicas unitarias descentralizadas y aquí se destaca el caso importante de cuatro, de cuatro países Colombia, Perú, Bolivia Chile Colombia, Perú, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Y también Ecuador. ¿Por qué la idea de la descentralización? Pues acá reconoce que es más que todo por no solamente la importancia de reconocer la autonomía subnacional, la autonomía territorial, sino también es por el hecho de las reivindicaciones históricas que se le hacen a las comunidades indígenas y afrodescendientes que fueron incluidos en, los, en las reformas constitucionales de estos países. Me explico, eh, la constitución del 91 en Colombia, las constituciones del siglo XXI en Bolivia, Ecuador, en Perú, algunas reformas constitucionales que han permitido estos reconocimientos. Eh, Chile, a pesar de que su constitución que, que tenía buenas eh, adecuadas ideas y perfectas ideas, y a pesar de que no fue apoyado, eh, chi, la, el primer texto constitucional de, la chi, de, de Chile de este periodo del siglo de, de la década del 20 del siglo XXI es necesario recordar de que esta constitución pretendió imitar los modelos de Colombia Bolivia por lo que esto también tenía buenas ideas respecto a descentralización de poder, pero que aún así conociendo la historia de chilena de pues es muy probable que el tema de la descentralización en Chile pues vaya a ser muy pero muy lento recordemos de que no sería a partir de 2017 que Chile empezó a, no fue hasta 2017 que el, gober, que el gobierno central de Chile empezó a renunciar no solamente el poder de nombrar intendentes regionales o sea alcaldes sino que también permitió las elecciones para estos cargos Colombia y Chile en cambio perdón, Colombia, Perú y Bolivia, pero sobre todo Colombia y Colombia y Bolivia son y Ecuador son casos eh, excepcionales acerca de, de temas de descentralización territorial. Perú desde hace un tiempo también se venía adelantando en eso, pero viendo cómo están las cosas con la dictadura de eh, con la dictadura, con la dictadura de, de Dina Boluarte, pues eh, temo que Perú vaya a tomar por o, por un camino de recentralización del poder fuera de eso es necesario también dejar en claro de que la importancia de este tipo de cosas ha permitido de la descentralización de, de los regímenes unitarios ha permitido de alguna manera que haya una especie de, eh, de autonomía de identidad territorial sub, subnacional y que eso ha permitido de alguna manera for, fortalecer la oposición política ya sea por el tema de en el caso de un gobierno izquierda hayan gobernadores de derecha que tengan sus discrepancias o ya sean los gobiernos o al contrario, gobiernos de derecha que tienen sus discrepancias con gobernadores de izquierda si bien acá en el texto mencionan el caso de Evo Morales y Rafael Correa respectivamente yo añadiría el tema del actual gobierno yo añadiría eh, lo que <coughs> lo que fueron los gobiernos anteriores cuando tenían como cuando habían alcaldes de izquierda de distritos como por ejemplo pues, eh, eh, pues lo que fue cuando durante el gobierno de Juan Manuel Santos pues estaba la alcaldía de Bogotá de Petro y que a pesar de sus diferencias pues eh, pudieron de alguna manera respetar esa autonomía regional pero siento que no es suficiente y de hecho eso también lo dicen este las conclusiones de este texto el federalismo sigue una, que por sus acontecimientos históricos sigue siendo una una, una palabra de, de una palabra tabú pero 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 con, pero con base en los que con base en la incompetencia del estado y la debilidad de los gobiernos unitarios en América Latina eh, han conllevado no solamente la importancia de una descentralización del poder sino una transición masiva hacia el federalismo que permite no solamente pues, de alguna manera eh, promover eh, un escenario de autonomías regionales de, de, disminuir, eh, de disminuir de alguna manera disminuir las ineficacias del estado sino también fortalecer de alguna manera la presencia del estado a través de las autoridades eh, subnacionales ya es que vuelvo una vez más con su frase los países federales son más federales los países unitarios menos unitarios América Latina eh, sigue siendo un escenario especialmente interesante eh, antes de terminar ya quisiera como también dejar en claro otros apuntes, el de el tema del federalismo, sociedad y globalidad de Ernesto Soto Reyes, en la cual habla de los retos por porvenir de parte del federalismo. Que es que aparte de mencionar obviamente pues eh, acá la importancia de lo que comenté por aquí, que es el que eh, pues los antecedentes del federalismo no se incluyen simplemente a procesos coloniales de colonización, sino también a, la, a las formas de autogobierno de parte de comunidades o tribus, tribus o civilizaciones indígenas, que es en el caso de América Latina, o de tribus de, o tribus durante la época de la, pues, de, de la antigüedad, que bueno las tribus germánicas, eh, celtas, entre otras tribus, ya saben, las consideradas bárbaras por los griegos y, y los romanos también hay que tener en cuenta que periodo 2026 o sea, dos, 2006 perdón, 2006 eh, ha habido un aumento circunstancial e importante de los estados federales o sea, eh, hoy en día 2023 eh, son 27 países eh, federales en 2006 eran 23-24 entonces ha mejorado un poco la situación y eh, si bien iba a mencionar un poco la importancia de, de la modernización del federalismo pero que ya lo había comentado con las guerras de independencia de Estados Unidos, las revoluciones burguesas en Europa, sobre todo las de 1848, y las federaciones de, obviamente, pues, de los territorios del Commonwealth. Eh, América Latina, si bien no fue la excepción con esto, es importante, y acá quiero hacer como las conclusiones finales sobre la importancia del federalismo y por qué me gusta mucho este tema. Primero sería como el surgimiento de un nuevo federalismo en las cuales se deben hacer competencias compartidas de los organismos mixtos, ya sea del gobierno federal y sus estados asociados, tan conocido como federalismo dual, en la cual permiten que haya un sistema eh, no solamente de pesos y contrapesos, sino permita de alguna manera promover, fomentar y ser más eficiente la idea de un estado social de derecho que permite que las políticas públicas eh Compart sean compartidas tanto en el gobierno nacional como en sus estados asociados sino la, la articulación de sus diferentes actores a través del gobierno federal y sus estados para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos también la importancia del federalismo como descentralización de poderes centrales como ha sido el caso sudafricano, el caso ruso, belga con el propósito de resaltar la diversidad de los grupos nacionales étnicos que conformen sus estados y siento que estas ideas deberían también ser promovidas en naciones multiculturales y plurietnicos como es Colombia Ecuador eh, Perú entre otros territorios que comparten esas mismas ideas por eso yo considero que es necesario eh, transitar no ahora pero sí a un largo plazo entre 30 quizás 40 años a que Colombia sea un gobierno federal y esta es la idea que se está promoviendo hoy en día eh, por en el caso colombiano partidos políticos como en marcha o eh, fuerza, eh, fuerza ciudadana el de, ese es quizás el caso más importante eh, como un proyecto que empezó a través de, de la ciudadanía de la costa atlántica a través obviamente pues, del de político y abogado colombiano Carlos Eduardo Caicedo, Carlos Caicedo eh, a, través de Santa, a través de su gobernación y su administración en la ciudad de Santa Marta y, la, y el departamento de Magdalena es necesario también esta idea de promover esta idea de por lo menos a largo plazo lograr que al menos Colombia sea, una, sea un estado federal insisto, desde mi punto de vista no de pronto no habrá, pero sí si entre 20 a 30 años que Colombia al menos se consolide como esto y otra conclusión final de la obra de, de Soto Reyes Garmendia hoy en día el sistema federal como unitario enfrentan la crisis del sistema republicano representativo y de legitimidad de sus instituciones, por lo que en el caso federal es necesario y es más fácil lograr resolver tales retos al abrir la oportunidad a la ciudadanía, o sea que en un estado federal es más fácil, es mejor lograr resolver tales retos de, de la representatividad y abrir las oportunidades a la ciudadanía para lograr en la práctica mayor incidencia en la toma de decisiones y nuevos espacios a movimientos políticos y sociales y culturales que terminen nuevos enfoques y retos de, de la democracia y sus efectos en el nuevo milenio y que si bien esto es una obra 2026 siento que esta obra es muy vigente y es necesaria y por eso considero que es necesario lo que acabo de comentar es necesario que a largo plazo Colombia de ser posible pueda lograrse en un estado federal en la cual eh, pueda que la presencia del estado sea más efectiva y adecuada y que insisto yo es necesario no solamente seguir apoyando o sea al menos tampoco descentralizar tanto el poder presiden presidencialista pero sí por lo menos hacer una competencia compartida entre el, o sea un federalismo dual entre el gobierno federal y los estados asociados a la federación para mejorar en esa incidencia y que haya una mejor presencia del estado y a partir de este momento damos por terminado este presente podcast y eh, voy a terminar rápido antes de que mi garganta se termine de afectar un poco, <coughs> pero sí eh, damos, eh, damos el cierre a este capítulo de podcast acerca del federalismo, espero que en la hora que nos estén escuchando les haya gustado, eh, por favor apóyenos en no solamente de, en, en mi, bueno en mi canal de YouTube en, en este ad, en este Spotify para podcasters sino también por favor apoyenos en Patreon en pay, pay en Patreon PayPal en nuestras redes sociales y por supuesto que tengan un buen día una buena tarde eh, una buena noche en la hora que nos estén escuchando y nos veremos en una próxima ocasión Los Podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico y laboral mientras hablamos de historia, política, cultura, pop, arte y literatura.